0: 八月六号，星期啊，新的一周又开始了。经历了上周的剧烈震荡之后，本周会如何呢？呃，在刚刚过去的周末呢，我录制了一期新的、一期这个老马饭局节目啊，里面大概分为两大部分。第一大部分呢，来认真的分析了哈、啊，为什么利好政策转向政策吧，这个非常明确，但是资本上却不领情啊。大概从三个方面做了相关的分析。那么换句话说呢，这三方面如果能够得到有效突破的话，那可能市场机会就会出现啊。但是这三方面突破呢，难度也比较大啊。这是饭局的第一部分啊。饭局第二部分其实讲解了我们本周啊这个直面掌门人节目即将推出的新的一家公司啊。我们的采访对象是开润股份，开润股份的董事长啊。我把这个和他们的范董事长。进行沟通和交流的相关的内容，以及我个人的一些感悟啊，在这个老板盘节目当中做了相关的介绍啊，大家可以做一点重点的关注吧。那么刚过去这一周呢，其实消息面上变化是比较大的啊，这个跟我一样啊，在反思、这个探讨啊、研究相关问题的报告也非常非常多啊，这个包括自己也看了很多的文章。那么总体来讲，大家归拢下来是这样一个思维逻辑啊，就来看待。呃，这个应该是整个今年整个资本上走弱。其实我觉得应该是从去年我们在喊出来宏观去杠杆、微观强监管的这个思路之后啊，这个口号之后，整体资本上场是盘弱的这个重要的逻辑和和这个呃原因吧。那么这个逻辑和原因呢，仔细来讲呢，其实也是比较清晰的，那就是。原来企业融资方式大概分为三类啊，一类是股权融资啊，那股权融资只有上市公司和部分能够获得 v c p 青睐的机构企业能够获得，还有一类当然是传统的银行贷款类的融资了，第三类就是非银行贷款类的这部分融资。那么整个过去一年到两年的时间当中，股权融资因为受制于资本市场的发展哈、啊，所以把它搁一块儿。那么在过去一到两年时间当中。非银行贷款类的这部分资金被大大的压缩啊，这就是我们资管新规也好，去杠杆也好，这个等等等等在做的事情。那么这部分资金被压缩之后，有一部分确实以增量的形式回到了这个银行信贷当中去啊，但是大量的资金、大量的融资渠道是被干掉的。所以有到这结果呢，就是民营企业、中小企业。大量的融资是通过这部分来解决的，啊，他们的资金面出现了比较明显的这个负面的运行的状况，压力很大。其中甚至包括一部分是上市公司啊，并不仅仅是中小企业，还有还有很多是行业龙头企业、上市公司。啊，这部分钱被到了银行信贷系统当中去的。银行信贷系统呢，在发放贷款的时候，绝对不像，因为银行系统的贷款的利率是被锁定的，而。原来银行系统之外的，我们称之为影子银行吧。这个第三块这部分，他们的利率是可以上浮的啊。所以您看到的，在一些 P2P 系统当中，在一些这个信托系统当中的这个投资回报率，项目的投资回报率高达百分之八九十，甚至到15的都有啊。原因呢，其实你你可以既可以理解为它是金融风险的一个呈现，也可以理解为是市场化的定价融资企业愿意出这钱。那这部分被砍掉之后，到了银行系统当中呢？银行系统的贷款利率呢，只能在这个官方的利率的范围当中进行浮动。那么银行呢是没有意愿去为这些高风险的资产，啊，但是急于渴求资金的这部分资产去贷款的。而由于这个影子银行被砍掉之后呢，很多企业的资金面是恶化的，啊，财务结构是不稳定的，所以银行也不愿贷款给他们，经营状况是恶化的。由此导致银行在这个过程当中，虽然有一部分的增量资金的提升啊，但是他们的投资方向一般还是地方政府，一般还是基础设施，一般还是国有企业。那么民营企业和中小企业在这样一个大的变革当中，出现了非常严重的贷款难、资金运作困难的问题。对，由此导致了这一波的市场的波动，而且是一个逆向选择：越没钱越贷不到钱，越贷不到钱越没有人给你钱，对你经营状况越差嘛。所以这个恶性循环就形成了一个闭环，这、就是整个从去年开始，严格上其实从去年开始，就是我们宏观去杠杆、微观强监管这口号喊出来之后，不断积累下积累下来问题。那么到今年，这个资管新规开始渐次的落实之后，包括一些 P2P 的平台爆雷啊等等的，等，让这种状况得到进一步的恶化。包括公司债发不出去，公司债出现违约等等，让这种情况进一步的恶化，整个的信用环境出现大的恶化。啊，这是一个比较重要的一个背景，所以现在需要做的事情呢，当然，这个政治局会议当中“六稳”已经提出来了，六个稳稳定的稳啊，已经提出来了，稳字当头啊，这个但是要破解这样一个金融信用当中的一个圈和循环是比较难的。我们看到一些信息在周末也发布出来了，比如关于这个互联网金融的相关信息，互联网金融相关信息当中有一句话啊，这个我觉得还是挺重要的。似乎意味着整个的互金方面的这个调控政策也出现了一定的变化吧？它叫做，它叫做是呃呃，对于目前还在这个叫叫第二条啊，我刚刚找到，允许合规的机构继续经营。它分为这样几条吧。第一条是继续进行自查，第二条叫做允许合规机构继续经营。经有关部门认定，基本符合信息中介定位和各项标准的机构，将接入信息披露和产品登记系统，继续开展网络借贷业务。经过一段时间运行检验后，条件成熟的机构可按要求申请备案。这句话其实还蛮重要的一句话啊。这个整个这个文件，大家可以自己去看一下整个的文件啊。整个的文件名字叫做《互联网风险》。互联网金融风险专项整治领导小组，稳定稳步推进互联网金融和 P2P 风险化解工作。啊，这个文件大家可以仔细看一下。啊，其实一个比较重要的一个风险上的变化，因为之前关于互金几乎成了过街老鼠，人人喊打。只要提自己是互金，只要提自己 P2P， 仿佛就是一个毒瘤啊。但实际上，这个市场也规模也很大的，如果统一的一刀切式的话，他认为是毒瘤的话，那其实最终是会让这个脓流出来，而且变炎到蔓延到其他肌肉结构，蔓延到实体肌当中去。那干脆必须要承认，至少其中有一部分是合规的，是允许他们聚集下去的话，这对于准定这个行业还是意义比较大的。这是一个比较重要的一个变化，在周末出现的。总的来说啊，这个我们的看法啊，整个市场呢还是需要在经济层面、在政策层面去寻底啊。我我和几个搞宏观经济的朋友在开玩笑，我说这个大基建已经正式启动了，大基建怎么去做现在不太清晰。但是之前有个案例啊，大概在今年上半年早年年头上的时候，有两个地铁项目被叫停的，一个是包头，一个呼和浩特，项目都已经盖起来、干起来了，居然被叫停了。我如果这两个项目重启的话，那这大基建就可能比较靠谱。还有有消息说呢，是工商银行发布的窗口指导的政策，大体上要要求各个信贷机构分支机构做好大放贷款，而且是放这个基建贷款的资金准备，都在发生变化啊。说句话说事情都在发生变化，但这种变化有没有可能？大家有没有发现，无论是基建还是地方政府，这些钱增量的资金依然到这块我们刚才讲的这经济运行当中那个最薄弱的民营企业和中小企业这块好像并没有在既有的这个政策转向当中得到汇集。这里我觉得是一个比较大的存疑的点。我建议大家可以在整个的投资思路上暂时还是考取考虑一个避险的一个情绪啊，依然以这个稳健型的投资。如果非要做投资的话，股票市场投资并不是唯一的选择。那么。你可以去买一些货币市场基金啊，买一些债券类的产品啊。总体来讲，风险还是可控的。至少现在总体投资思路还是以避险为主，耐心的等待基本面和资本面形成共振之后，再做进一步攻击性的考量。好吧，今天先聊到这里啊。今天聊的相对比较专业一点，但是是我这个很多的个人总结和思考，供大家做一个参考。谢谢大家！微信公众号“财经马红迈”，留言、点赞、转发。